0: היום אנחנו נדבר על נושא שמטריד המון הורים, המון מחנכים. זה נושא שמתחבטים איתו, ואנשים מבולבלים, ובגלל זה לפעמים מחליטים לא לעשות כלום. וזה גם הרבה פעמים יותר גרוע. הנושא הוא איך להעביר ביקורת, ושהצד השני לא ישנא אותנו. איך לתת עונש, ולהישאר אוהבים. זה נראה פלונטר לא פתיר. אין מישהו שאוהב לקבל עונש, אין מישהו שאוהב לקבל ביקורת. אז אנחנו הולכים בין הטיפות. יש כאלה מחליטים לא להעביר ביקורת. אנחנו לא מענישים. עזוב אותנו, הבן אדם יכול להתעצבן עליי, הילד בכיתה, בבית, עזוב אותי, אני לא מעניש. זו סכנה לא פחותה. הילדים גודלים מופקרים, ללא גבולות ברורים, ואנחנו הורסים להם את העתיד של החיים שלהם עוד לפני שהם התחילו. הם לא הסתדרו לא בעבודה ולא בשום מקום, כי אדם צריך גבולות. ילד קטן צריך לדעת שמישהו מדריך אותו, ומישהו עוצר אותו והוא מצפה לזה דרך אגב. אבל איך עושים את זה נכון? יש אפשרות לעשות את זה בצורה, בלי, בלי לפגוע בכל הסביבה, בלי לפרק את כל החבילה, להישאר אוהבים ולהעניש? איך אפשר דבר כזה? אז זהו, זה אפשרי, והיום אנחנו נלמד איך עושים את זה. אנחנו כבר נגענו בשיעורים הקודמים קצת בשיעור אחד מסוים על הנושא הזה, אבל אנחנו ניגע בנקודה מסוימת. שלא דיברנו עליה שמה, ונעשה השלמה לכל מערכת השיעור של העברת ביקורות ועונשים בצורה נכונה. אז זהו, שזה אפשרי. אפשר לתת עונש ולהישאר אוהבים, אפשר להעביר ביקורת ולהישאר אוהבים. רק צריך לזכור כמה כללים ברורים. אז בואו נצלול פנימה, ננסה להבין את זה מתוך פרשת השבוע, שהפרשה מדברת על עונש, שנקרא צרעת. ננסה להבין על מהי מגיעה ההצהרת הזאת, ובפרט נראה מי מחליט על העונש הזה. מישהו מאוד מעניין, שלא לא הייתי מצפה שדווקא הוא ייתן את העונש הזה. אנחנו ננסה להבין למה דווקא הוא נותן את העונש הזה. ננסה להבין איזה עונש קשה יש לה מצורע. אולי אז נבין למה דווקא אותו אחד נותן את העונש הזה. אנחנו נלמד על הסכנות שיש בביקורת, ובפרט בפרט נלמד את הכללים איך, מתי ומי. אמור להעביר את הביקורת. אז נצלול פנימה. פרשת השבוע מספרת לנו על מצורע, עונש הצהרת. הגמרא אומרת שזה מגיע על כמה דברים. המפורסם שבהם הוא הלשון הרע. אדם שדיבר לשון הרע, לכלך על החבר, ריחל, שפך את דמו של מישהו ברבים, בעיתונות, דיבר עליו, ריחל עליו. שזה לא פשוט, זה סוג של רצח אופי לעשות לבן אדם. אז מתחילים להגיע לכל מיני נגעים, בהתחלה על הבתים, אחר כך על הבגדים, אחר כך עליו. ויש בזה כל מיני כללים, זה לא כאילו, וואלה, זה ברור שזה צרת, לא. יש בזה צבעים, יש בזה מיקומים, איפה, מתי. אז אנחנו... צריכים לדעת איך לעשות, לדעת אם זה נכון, אם זה צרעת או לא, אולי זה סתם פצע. זה נראה פצע, זה מי אמר לנו איך זה. אז בשביל זה אנחנו הולכים ל... מה אתם אומרים? למי אנחנו צריכים ללכת לדעת אם זה הבן אדם הזה טמא או טהור? כי אם אדם שיש לו צרעת הוא נהיה טמא. האם זה צבע כזה או כזה? טוב, הייתי אומר, שמע, מי שבקיא בתורה, אתה הולך לתלמיד חכם, תשאל אותי למי אני אלך, לרב השכונה. אם זה, שאלה מסובכת לרב העיר, מסובך גם אליו, לרב של המדינה, לגדול ישראל. לא אומרת התורה. וראה הוא הכהן, והוא בא אל הכהן. וראה הוא הכהן, לך לכהן. מה כהן? מה, השכן שלי כהן? כן, השכן שלך כהן. <laughs> אבל, רגע, דלת מולו, גר אחד, חבל לך על הזמן, ראש ישיבה מפורסם, צדיק, יודע, כל התורה. אל תלך אליו. ‫לך לכהן לדלת ממון. ‫אבל למה דווקא הוא? ‫תגיד לי, ואם הוא דרק, ‫לא יודע כלום מה החיים שלו, ‫הוא לא יודע תורה. ‫הכהן הזה לא יודע, אמר ארץ. ‫אז תקשיב, לך באמת לתלמיד חכם, ‫הוא יסתכל, ‫הוא, י- הוא יחליט מה שהתורה רואה, ‫לפי מה אה, שהתורה מחליטה, ‫לפי מה למד ויודע, ‫אבל גם אם הוא יצעק אלף פעם, ‫טמא, טהור, ‫זה לא מעניין, ‫הוא צריך לדפוק אצל הכהן, ‫התלמיד החכם הזה. וללמד את הכהן את שהוא ראה עכשיו, ולהגיד לו, תשמע, זה טמא או טהור, תגיד אתה. תגיד אתה אם הוא טמא או טהור. עכשיו, אחרי שלימדתי אותך, אתה צריך להגיד את המילה תמי. אתה צריך להגיד את המילה טהור. וזה מאוד מאוד מוזר הסיפור הזה. למה? בכל הדברים בעולם אנחנו הולכים לרב. <עוד> כל דיני טומאה, טהרה, בשר בחלב, <עוד> <עוד> שאלה בממונות, גירושין, קידושין. אנחנו הולכים לרב. מה <עוד> <עוד> שפה אנחנו הולכים לכהן? מה הקשר לכהן הזה? למה הכהן צריך לקבל החלטות כאלה? בעיקר כשאתה אומר, אפלים עם הארץ. למה? אפלים הכהן קטן, שוטי, טמבלים. למה הכהן? למה דווקא הכהן? יש פה סיפור. אם זה המקום היחיד שבו התורה אומרת דבר כזה, זה אומר דרשני. והיא רוצה ללמד אותנו משהו. היא רוצה ללמד אותנו דבר עצום. תקשיבו חבריא, העונש של המצורע הוא עונש מאוד מאוד קשה. איזה עונש מקבל המצורע? בדד ישב. המצורע הולך לצאת מחוץ לכל המחלות. הוא הולך לשבת בחברת עצמו בלבד. אף אדם אסור להיות בקרבתו. אפילו טמאים אחרים, יש עוד סוגי טומאות, יש טומאות טמאות ויש כל מיני טומאות של אדם נגע בנבלה. כל הטומאות האלה אסור להם להיות לידו. הוא צריך להיות לבד, לבד מחוץ למחנה. אפילו עם מצורעים אחרים. אסור לו להיות בדד, לבד, לבד. זה עונש קשה מאוד. אדם יכול להגיע שרוט בחזרה משם, גם אחרי שהוא יתרפא מהצהרת. הוא יגיע במצב של, מה עשו לי? מי שעשה לי את זה, חכה, חכה. זה עונש קשה. בסדר, אנחנו חייבים לתת לו את העונש הזה. כי הוא שפך דמו של מישהו אחר. הוא רצח מישהו גם. רצח אופי. וזה הגיע, עד, ש... עד שהגיע למצב של צרעת הגוף שלו, עשינו לו מלא התראות שיפסיק עם זה, די, 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 תראה, אתה מלכלך עליו, תראה מה אתה עושה, הוא לא מוציא את האף שלו החוצה. והמשכת. אז נכון, מגיע העונש הזה, אבל התורה אף פעם לא מנקה פשע אחד מפשע אחר. אם עכשיו אותו אחד יצא החוצה, שהוא יחזור... הוא גם כן יתבייש להוציא את האף שלו, הוא גם כן כבר לא יאמין בעצמו, הוא כבר לא יאמין בשום, הסביב, בשום, בשום מישהו מהסביבה שלו. מה עשינו בזה? אומרת התורה, והוא בא אל הכהן. תן לכהן להחליט כאלה החלטות, אתה יודע למה? הכהן הוא איש חסד. תומך ואורך לאיש חסידך. האורים והתומים לאיש חסידך, הכהן נקרא איש חסד. הכהנים כשמברכים ברכת כהנים, כל בוקר אנחנו שומעים אותם. הם אומרים, לברך את עמו ישראל באהבה. הכהנים מברכים את עם ישראל באהבה. זה מקום היחיד שבו מצווה מישהו לעשות משהו באהבה. אני לא אוכל מצות באהבה. אני משתדל כן, אני לא מצווה לאכול את זה באהבה. אני שומר שבת, באהבה. אני לא מצווה לעשות את זה באהבה. אני מצווה לשמור שבת. <coughs> טוב מאוד אם זה יהיה זה כיף, זה אחת המצוות הכי כיפיות בעולם, סוכה. אבל תפילין, כל מצווה שהיא בעולם, אנחנו לא מצווים לעשות באהבה. יש מצווה אחת. לברך את עמו ישראל באהבה. עד כדי כך שאם כהן מרגיש שהוא לא אוהב מישהו, שלא יעלה. זה נפסק להלכה. אל תעלה לברך אם אתה לא עושה באהבה. יש לך מישהו ששונא אותך, אתה שונא אותו? אל תעלה לברך. הברכה חייבת להיות באהבה. זה כל המהות של כהן, אהבה. זה הגיע מהסבא שלהם. עליהם סבא, הכהן הראשון, אהרון הכהן. הווה מתלמידיו של אהרון, אומרת המשנה. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. תראו כמה אוהב, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כמה חסר היום כזו אהבה, כזה אחדות, אחד שאוהב את מחבר בין כולם, מחבר בין הקצוות, בין השונים. אבל אהרון הכהן הזה היה אהבה כולו. הילדים שלו קיבלו בשורש שלהם את המושג אהבה. הם אוהבים במהות שלהם. אז אומרת התורה, אם הגענו למישהו שאנחנו צריכים לתת לו כזה עונש, אני אתן את זה דווקא לכהן. אני אגיד לך למה. הכהן, הוא ייצמד להלכה, חד משמעית. הוא לא ישנה פסיק מהשולחן ערוך או מהתורה, אבל הוא יהפוך את העולם לפני שהוא יעז להגיד על מישהו, אתה טמא, טוס מפה. אתה תהיה לבד מחוץ למחנה. אתה תיסגר שם בלי אפשרות לצאת. אין דבר כזה. הוא יהפוך את העולם עד שהוא ימצא פתרון. אולי לא. אולי לפי פוסק כזה ולפי זה ולפי זה אפשר להקל שאתה טהור. הכהן הוא איש של אהבה. הוא יעשה את זה עם כל אחי... הוא יהפוך אותו עולם כדי שאתה לא תעשה את זה. וגם אם הכהן לא יצליח למצוא את ההיתר, והוא יגיע למסקנה שכן, יש לך צרעת, צרעת, אדוני. זהו, באמת זה צרעת. אין שום היתר פה, צא מחוץ למחנה. הוא לא ידפוק עם פטיש כמו שופט, פום, כלא 14 שנה. לא. הוא יבכה איתך ביחד. הוא יוציא אותך מחוץ למחנה עם דמעות בעיניים. עם מכתב של אהבה, עם חיזוק ועם פרחים ועם מתנה ועם מטת יד ועם משלוח לדרך, עם חבילת שוקולד. אתה תחזור משם, אתה תחזור משם אחרת. תשובה אתה תעשה על מה שעשית, כי אתה חייב לעשות תשובה על מה שעשית, שפכת דמו של מישהו ברבים. אבל אתה לא תשנא את כל העולם. אתה תזכור את הדמעות שמישהו הלך איתך בעצם יחד. בעצם ישבת בדד פיזית, אבל אתה יודע שהכהן יצא איתך לשם. הכהן בכה איתך. הוא היה איתך לכל אורך הגלות הארוכה שלך. וזה המעלה של הכהן. לכן דווקא הכהן הוא זה ששולח מחוץ למחנה. היחיד בעולם שיכול לשלוח יהודים מחוץ למחנה זה רק אחד שאוהב תוך כדי. ‫שהוא שולח מחוץ למחנה. ‫הרב עובדיה יוסף, בזמנו היה סיפור ‫של כל המלחמות, היה הרבה עגונות. ‫אנשים שלא ידעו אם הם נפלו, ‫יצאו למלחמה, ‫אבל אין לנו את הגופה שלהם, ‫אנחנו לא יודעים מה קורה איתם. ‫אנשים עגונות, זה סיפור מאוד כואב. ‫הן לא יכולות להתחתן, ‫כי אם אשת איש אולי, אולי, בעל, ‫אולי הבעל חי והוא שבוי, ‫אסור לה להתחתן. ‫או מצד שני, מה היא תעשה? אישה צעירה. זהו, נסגר עליה החיים. הרב עובדיה נכנס לעובי הקורה, מה שאף פוסק כמעט לא הסכים לעשות. והפך את העולם למצוא להם היתרים. עד כדי כך שפעם אחת בערב ניתוח, הוא עזב את בית החולים, בהאחדה לניתוח, הוא אמר לרופא, אני לא מסוגל, מצאתי היתר לאיזו אישה עגונה, ואני חייב לחזור הביתה לפתוח את הספרים כדי לכתוב לה זה. עלה בראשי רעיון איך להתיר אותה. והוא הלך, כתב את הפסק. שלח שליח מהר להביא לה וחזר לבית החולים. הוא לקח אחריות. הוא עשה את זה באהבה. בגלל שהוא היה אהבה לנשות ישראל המסכנות, שאומללות ככה, הוא הפך את העולם כדי למצוא להם את היתר. לאיש כזה אנחנו רוצים שהוא, עליו נטיל את המשימה לשלוח מחוץ למחנה. דווקא הוא, כי הוא הכי פחות ישלח. הוא לא ידפוק עם פטיש, בום טראח. כן, צאו, צאו לגלות. הלו, זה נשמה, אתה מפרק מישהו. אז כאן אנחנו נכנסים למושג ביקורת. מי מעביר את הביקורת? אז תראו, באופן כללי, המושג ביקורת היא נושא בעייתי, כמו שאמרנו. אנשים הרבה פעמים מעדיפים לא להעניש ולא לבקר. עזב אותי, הוא יפרק לי את הבית, הוא יברח, הוא לא ירצה, הוא ישנא אותי. יש דבר כזה לעשות אהבה ביחד עם עונש וביקורת. תשחרר, אין דבר כזה, אין חיה כזאת. לכן, אנחנו לא מעבירים ביקורת, וזו הטעות הכי גדולה, כי גם זה סכנה, כמו שאמרנו מקודם. אין לו גבולות, ואתה הורס לו את החיים עוד הרבה לפני שהוא התחיל אותם. אבל הסכנה בביקורת עצמה, אנחנו מפחדים לתת ביקורת בגלל שאנחנו יוצרים תדמית לבן אדם. כשאתה אומר לו משהו פעם אחת, פעמיים, שלוש, עשר, מאה אלף, זהו, זה נהיה הוא. הוא כשהוא ירצה כבר להשתנות, הוא כבר לא יאמין לעצמו. המוח כל הזמן ישדר לו את מה שאנחנו השדרנו לו במשך שנים. אתה כזה וכזה וכזה, תשחרר, אתה לא מסוגל באמת. לכן יש סכנה מאוד מאוד גדולה בביקורת. אבל אנחנו חייבים להעביר אותה. אנחנו חייבים לתת עונש גם. אין מה לעשות, בכיתה, בבית, אנחנו צריכים להעניש, מה אני עושה? אז בואו ניתן כמה כללים קווים מנחים, שכבר דיברנו באחד השיעורים הקודמים, הפעם נעשה תוספות והשלמות, ננסה לחבר בין הקצוות. כלל ראשון, כמה קווים אדומים יש לך בכיתה בבית? אם יש לך 50 קווים אדומים, אסור לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, וכל זה. זה כמובן קו אדום. זאת אומרת, לא רק שאסור, ואני מחנך לזה, אלא... זה קו אדום, מי שמעז לעבור את זה, חוטפת מיני ביקורת, צעקה, ענישה, אה, סטיגמה, מה שאתם לא רוצים. שתבינו, אנחנו הופכים את החיים שלנו לגיהנום ולשדה קרב אחד גדול. הבית שלך יש שדה קרב אחד גדול, יש לך 50 קווים אדומים, מה להם, מה אתה מצפה? הוא יעבור עליהם בטוח, בכל יום כמה פעמים. לא על כל החמישים, אבל מספיק את שלושה מהם כדי לקבל בעצם כבר תשעה ביקורות. הלו, אתה יודע מה זה ילד שמקבל תשעה פעמים צעקה וענישה אתה יש לך כיתה של עשרים ילדים, יש לך עשרים ילדים ואתה יש לך חמש עשרה קווים אדומים, בסדר? זהו, רק חמש עשרה. זה נראה לך קצת, זה המון. יש לך עשרים ילדים, שכל ילד מספיק, שפעם בשבוע עובר על אחד מהקווים החמש עשרה עליהם. זה יעבור הרבה יותר, אבל בוא נגיד, אחד, יש לך עשרים ילדים. <laughs> <laughs> שבעה ימים בשבוע הכי יקר. זה אומר שבכל יום הכיתה שלך כל הזמן בצעקות. פק, 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 שדה קרב אחד גדול. כל היום ענישה, צעקות, שדה קרב, לחנך אתה כבר לא תחנך. וחבל שאתה מחנך באמת. ככה לא מחנכים. אם יש לך 15 קווים אדומים שאסור לעבור אותם, זה אומר שנכשלת עוד לפני שהטלת. הילדים יודעים שזה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אסור. בסוף הם גם מאמינים לעצמם. כל צעקה שאתה צועק עליהם וכל ביקורת שאתה אומר להם, עכשיו, בגלל הקווים שהחלטת שזה קווים אדומים, זה הסטיגמה שהם ילכו איתה עכשיו במשך שנים ארוכות. אז לכן, לפני שאנחנו מחליטים קווים אדומים, קודם כל נחליט שהם יהיו קצת. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, זהו, חמצן. זהו, זהו, זהו. ותעמוד עליהם, זה הקווים שלך. ארבע חנוק, 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 חנוק. אז כלל ראשון, כמות הקווים שצריכה להיות בבית, בכיתה, הם מאוד מינימליים. על היתר, לא נוותר, אנחנו נחנך, אז זה לא יהיה קו אדום. נחנך על זה. נעיר על זה, עם א', הערה. כאילו, נעיר, נעיר את המקום. נדבר על זה, נספר על זה. נחנך על זה. נרומם על זה, ניתן על זה פרס. אבל לא נעביר ביקורת על זה. וזה לא קו אדום ולא ענישה. את הענישה תשמרו למקרים הקיצוניים. שתיים, כלל שני, מכובדות. איך אתה מעיר? לפני כל ילדי הכיתה. הרסת, חבל. גם אם זה, עשית קו אחד אדום בלבד, וצעקת לי לפני כל ילדי הכיתה, אני לא אומר שאין מקרים קיצוניים שלא. ברוב הפעמים, הרסת. את הילד. הוא מתבייש בו, בעצמו, בך, והוא לא יסכים לקבל לך את הביקורת, כי ביישת אותו. גם כשאתה עושה את זה כבר ליד מישהו, גם איך אתה עושה את זה. אפשר לעשות את זה בצורה מחויכת, או אפילו קצת קשוחה, אבל איך? צרחות. יא אפס מאופס, מה עשית? גמרת את הילד, אדוני. גמרת את הילד לפני כל הכיתה. זה החברים שלו. זה התדמית שלו. אתה צועק על הילד שלך וכל השכנים שומעים. הוא מתבייש מחר להוציא האף גמרת את הילד שלך. תכבד. תגיד לו את זה בצורה עדינה, וגם אם זה קשוח ולא כזה עדין, לבד. בשקט, בצד. בכל בצד. ואם אפשר גם בצורה מרומזת. שזה המשך מהכלל של מכובד. זאת אומרת, לא להגיד, אתה אפס שקרן, צבוע, פשוט לא יאומן שיש קטסטרופה כמוך בבית פה, או בכיתה פה. גמרת, מחקת, סגרת את הילד עם פלומבה, עם טיט. זהו, זה דרג של החיים. אדוני, ככה אתה לא מעביר ביקורת מכובדת. אפשר לעשות את זה בצורה מרומזת, תאמינו לי. הילדים מבינים טוב מאוד. לרמוז, לא דווקא לרמוז ברמה שהוא לא מבין, כמובן לרמוז בצורה שהוא מבין מצוין, במקום להגיד לו, יא שקרן, יא צבוע. אתה אומר לו, אה, וואו, אני כל כך אוהב אותך, ותראה, זה, 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 זה אני לא מסכים שיהיה פה. זה דבר שאסור להיות פה. אתה הרמת ידיים, נתת מכות פה, ויש פה אחד... הורדת לו דם, וזה זה, זה לא, זה לא, זה לא יכול להיות פה. ולא, יא אלים, יא בריון, גם הביקורת צריכה להיות לפעמים קצת עקיפה. דוגרית, גם זה צריך להיות. אבל עוד פעם, בצורה המכובדת. אז אמרנו כלל ראשון, כמה קווים יש לך? לא מדי הרבה, שתיים, שלוש. שתיים, כלל שני, מכובד. כלל שלישי ואחרון בקטע הזה של ה... לפני המי ו... מי, מי, מי מאיר אותה, וצריך להיות כללים שהוא יכול לעמוד בהם. אם אתה נותן כללים, חבר'ה, כולכם צריכים לטפס את הלווירסט. זה הכלל אדום, מי שלא מצליח, הלו, אף אחד לא יצליח לך, נשמה שלי. אתה, יש לך חומר? כולם צריכים להביא 100 במבחן, כל מבחן, מי שלא מביא אף פעם מבחן 100, אין, אף הביתה, והוא לא יותר בכיתה. בכל כיתה יש בינוני, יש חלש, אתה לא יכול לעמוד, להציב כזה רף. הרף צריך להיות רף שהוא יכול לעמוד בו ב אם הוא ירצה. 100% שהוא מצליח לעבור את הדבר הזה אם הוא ירצה. עכשיו, פה מה שלמדנו היום. אחרי שלושת הכללים האלה, קווים, מכובדות, בטוח שהוא עובר, מגיע הכלל מי יכול להעיר. כהן. אני לא כהן, משפחתי לא כהן ולא לוי. אוקיי, אז בואו ניקח את מה למדנו מהכהן. הכהן הוא איש של אהבה. הוא מעניש באהבה. ניקח את זה עלינו, אנחנו לא כהנים. מתי נעניש? מתי? מה זאת מתי שהוא עשה? ו... מתי שהוא עשה? מה... מה אתה עכשיו עובר? מה שהוא עשה אני יודע. אתה עכשיו זה שאמור להעניש. מה התחושות שלך כרגע? מה זה מה התחושות שלי? עלה לי אדם לפה. אז אל תעניש. אז אל תעניש. אתה חייב להעניש, כמו כהן, רק באהבה. כשאתה באהבה לנענש, אתה אוהב את התלמיד שלך. אתה תעניש אותו. וגם אם אתה קודם כל תהפוך את העולם כדי לא להעניש אותו. בדיוק כמו שאמרנו עם המצורע. אתה תחפש היתרים לא להעניש אותו, לימוד כף זכות עליו, לנסות לעשות את זה בצורה שהוא לא יצטרך לקבל את העונש. אבל גם אם הגעת למסקנה, זה בלתי אפשרי, זהו, הוא חייב לקבל את העונש. אתה תעשה את זה עם דמעות בעיניים, אני מבטיח לך, והוא יאהב אותך. אני מסיית את אישמי במשך שנים רבות. לא פעם ולא פעמיים הוצרכתי להעניש יותר מפעם ופעמיים. אבל גם יותר מפעם ופעמיים בכיתי עם דמעות, שליש ממש ממש דמעות, עם התלמידים שהענשתי אותם. אתם יודעים מה קרה באותו זמן? אני מבטיח לכם, התלמידים האלה שקיבלו את העונש, אהבו אותי אהבת נפש רגע אחרי העונש. תלמידים שלא היו מסוגלים לקבל ביקורת, ולא היו מסוגלים לקבל עונש, ואני ידעתי את זה מראש. אבל עד שהגעתי איתם לעונש לקח לי המון זמן, אבל כשהגעתי אליהם, אני באמת אהבתי אותם, התקשרתי אליהם, חיברתי את עצמי אליהם מאוד, ואז כשהענשתי קרה לא פעם ולא פעמיים שבכיתי, בכיתי ונתתי לו את העונש, בכיתי וחיבקתי, בכיתי ושמתי לו לא יד על הכתף, הוא קיבל עונש, לפעמים עונש חריף, השעיה מהכיתה או כל מיני דברים כאלה, אבל הילד לא נפגע. הייתי מקבל טלפונים מההורים, שההורים אומרים, ערבתי אז אנחנו לא מבינים איך זה. הוא חוזר הביתה, הוא מספר שהוא אוהב אותך, וזה כנראה מגיע לו מה שזה, והוא רוצה להשתפר והוא רוצה לדבר איתך בטלפון. אתם לא מבינים איך זה. <coughs> הגישה הזאת משנה חיים של אנשים. היה לי תלמיד שמעולם לא קיבל, לא נתן אמון באף בן אדם, לא באף מורה, לא באף רב, הוא חשב שכולם שונאים אותו, וזה לא עזר כלום. וכמה שהמורים היו מנסים בהתחלה ככה זה וזה להיות נחמדים איתו, הוא מאוד מהר חיפש את ההזדמנות להוכיח את זה שהמורה לא אוהב אותו, ופיצוץ ובלאגנים, ודווקא ילד שיש לו פוטנציאל מאוד מאוד טוב. העבירו אותו לכיתה שלי. אבא אומר, תשמע, לצ'אנס האחרון שלי, אני לא הייתי רואה, שיש לך גישה קצת גישה של החסידות, של הבעל שם טוב. תעשה לי משהו עם הילד. הוא אמר לי את הבעיה. אמרתי לו, טוב, אני מה אני אגיד לך? השם יעזור. התפללתי לבור העולם. לעצמי כלל דבר ראשון, לא נותן לו שום ביקורת, לא מעניש אותו על כלום. כי הוא מחפש את זה. והוא ממש חיפש את זה. לא נתתי לו כלום. דבר אחד רק עשיתי. יצירת אמון ביני לבינך. דעתי כלל. אני אעניש אותך. <coughs> <coughs> אני לא יכול להשאיר אותך בלי עונש. אבל אתה אומר שאתה תקבל, אחרי שאתה תהיה במאה אחוז בטוח שאני אוהב אותך. במשך, אני לא זוכר כמה זמן, חודש, חודשיים, לא, יותר מחודש, חודשיים, חודש, חודש, שלוש, רק אמון, רק אהבה. ובכל המצבים אהבתי אותו, <coughs> בכל מה שהוא עבר, כל מה שהוא עשה, הראיתי לו אהבה ואהבה ואהבה, הוא היה מתפוצץ. לפעמים גם בדקתי לראות אם הוא אוהב אותי. לפעמים הייתי שואל אותו דוגרי, תגיד לי, אנטו, מה, אני ככה, סתם בשיחת רעים. אני אוהב אותך, אני מרגיש שם מאוד טוב, אתה מרגיש? הוא היה אומר לי כן, ואיתך לא, הוא היה לו קשה להגיד הייתי חופר דרך אבא שלו. האם התלמיד חושב שאני אוהב אותו? עד שאבא שלי היה לי בטוח שהוא אוהב אותי. ואז הגיע הזמן של העונש. היה משהו שהוא עשה, שהיה מחויב להעביר תגובה, ונתתי לו עונש. והוא עף הביתה. היה כל משהו מאוד חמור. והוא עף הביתה והוא חוזר הביתה. והודעתי לאבא שלו, אבא שלי אמר לי, יואו, וואו, איך הוא התחיל יפה ואיך הוא היה טוב. אמרתי לו, תשמע, הכל בסדר. אל תראה לו פאניקה, שום דבר, תעדכן אותי רק מה הוא מגיב. אני מקבל טלפון ממנו כמה שעות אחר כך, הוא אומר אני לא יודע מה להגיד לך, אני בהלם. הוא חוזר הביתה, כל פעם שהוא היה או כל משהו כזה, דבר ראשון, או בוכה. אבל בעיקר תלונות, תלונות על הרב, תלונות על התלמידים, על האנה להמפגרת ועל כולם שלא מתייחסים אליו והם כולם ו... הוא מגיע הביתה, עיניים מושפלות, אני אותו מה קרה והוא מספר לי את האמת ואני לא שומע שום תלונה ואני אומר לו, נו ואיך, איך, איך, כאילו הרבתיאס עזיף אותך וזהו, הוא אומר לי לא, הרבתיאס חיבק אותי לפני אמר לי שהוא אותי אבל אין ברירה, הוא לא מסכים, זה קו אדום שעברתי והוא לא מוכן וזה, והרבתיאס צודק ילד הזה הוא במקום אחר לגמרי. הוא היום פרח, פרח הפרחים. הוא לא השנה הזאתי, לא מציג בשנים עברו. פרח הפרחים. מסיבה פשוטה. את העונש נתתי רק כשאני אוהב אותו. הכהן, התורה מלמד אותה, מלמדת אותנו עונש, ודאי עונש כזה חריף, של להוציא בדד, לתת מישהו להיות בדד. השעיה מהחברה. רק הוא אין יכול לעשות את זה. ראה הכהן. אפילו אם הכהן אמר ארץ, תן לכהן להגיד את זה. את המילה טמא, את המילה טהור. הוא כבר יעשה את זה עם הרגישות הראויה. הוא יעשה את זה עם חיבוק. הוא לא ידע את ההלכה. הוא יעשה מה שהתלמיד חכם אמר לו. אבל הוא לא ידפוק עם פטיש. הוא יחייך, הוא יחבק, הוא ישלח משלוח מנות לדרך. זה בדיוק. הוא זה שיכול לתת את העונש הזה. הרבי הרייצר בסוף יצחק מלובביץ', פעם היה צריך לעבור איזושהי זריקה, לבריד. הוא שם לב שלוקחים את המחט, מחטאים אותה, ומחטאים לו את המקום, מחטאים את כל הכלים, ואת הידיים, ושמים כפפות, ו... הוא אמר, למדתי מכאן, שבאים לדקור יהודי שני, צריך לחטות את המקום לפני, ואת כל הסביבה לפני. כשמגיעים לדקור יהודי שני, זה זמן של אהבה, זמן של חיטוי. אם אנחנו עושים את זה בזמן של כעס וציפורניים משלפות, זה המתכון להרוס את זה שהיא מולנו. להפוך אותו לשונא. זה ביקורת שלא בונה, זה ביקורת שהורסת. זה עונש שלא מחנך. זה עונש שמבריח. זה עונש שסוגר דלתות ולא פותח לבבות. לתת עונש נכון. זה... קווים, כמה קווים יש לך? שתיים, <coughs> בצורה מכובדת להעיר. שלוש, רק קווים שהוא יכול לעמוד בהם. ארבע, רק בזמן של אהבה, כמו כהן. אז נדע שהצלחנו להעביר ביקורת בצורה נכונה, בונה, שפותחת לבבות. ולא סוגרת וטורקת את הלבבות. זה כלל שאנחנו חייבים לזכור אותה. תנסו את זה, אתם תראו כמה זה שונה כל כך בבית, בעבודה, בכל תחום שהוא. אל תבדקו את זה בעיקר על הילדים. אתם תראו כמה זה שונה, כמה זה מפתח אותם ומגדיל אותם. בהצלחה לכם.